0: Die verfassungsrechtliche, grundrechtliche Kernfrage ist die, ob die Zumutung gewissermaßen, sich damit auseinanderzusetzen und die Zumutung aktiv zu widersprechen, ob das bereits ein zu viel ist im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen.
1: Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Jeden Tag sterben in Deutschland drei Menschen, weil sie auf ein Spenderorgan warten. Dabei stehen 84 Prozent einer Organspende nach ihrem Tod eigentlich positiv gegenüber. Jedoch nur die Hälfte dieser Menschen wiederum hat ihre Zustimmung dann auch tatsächlich dokumentiert. Derzeit gilt in Deutschland die Regel der sogenannten Entscheidungslösung. Das bedeutet, dass Ärzte Organe nur dann entnehmen dürfen, wenn jemand explizit zugestimmt hat. Aktuell warten 8.500 Menschen auf ein Organ. Es liegt also auf der Hand, dass wir dringend mehr Spenden brauchen. Die Geister scheiden sich jedoch auch grundrechtlich an der Frage nach dem Wie. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen haben im Bundesrat das Thema Organspende jetzt auf die Agenda gesetzt. Sie wollen die Diskussion wieder aufnehmen und werben für die sogenannte Widerspruchslösung. Nach diesem Modell müssten Menschen explizit widersprechen, um nicht als Organspender in Frage zu kommen. Aber ist die Widerspruchslösung grundrechtlich wasserdicht? Darüber habe ich mit Josef Franz Lindner gesprochen. Er ist Juraprofessor und hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der Juristischen Fakultät Augsburg inne. Seit Jahren setzt er sich für eine Lösung ein, die mehr Organspenden möglich macht. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich Herrn Lindner gebeten, mir die aktuelle Rechtslage einmal zu erklären.
0: Die aktuelle Rechtslage ist so, dass wir entgegen ähm, landläufiger Meinung keine Entscheidungslösung haben. Also niemand muss sich entscheiden, ob er, eine, ähm, Organ, ob er für die Organspende zur Verfügung steht oder nicht, sondern es gilt die sogenannte Zustimmungslösung und zwar die erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, als Organspender kommt nur in Betracht, wer zu Lebzeiten einer Organspende zugestimmt hat, oder wenn er nicht zugestimmt hat, wenn im Falle des Falles dann seine Angehörigen zustimmen, die allerdings seinen mutmaßlichen Willen ermitteln sollen.
1: Ich habe gesehen, dass Organspende ein Herzensthema von Ihnen ist. Sie haben sich nämlich zum Advent gewünscht, dass die Bundesregierung sich mit dem Thema beschäftigt. Sie könnten jetzt erhört worden sein, denn der Bundesrat ist ja gerade dabei, ähm, da was auszuarbeiten bzw. weiterzugeben. Was schlägt der Bundesrat denn vor?
0: Also die Bundesratsinitiative geht dahin, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, einen, dem Bundestag einen Gesetzentwurf zur Einführung der Widerspruchslösung vorzulegen. Das ist ja ein ähnliches Modell oder vielleicht sogar dasselbe Modell, was bereits 2020 mal zur Abstimmung gestanden hat. Das ist aber kein Hinderungsgrund, dass man das nochmal in den Bundestag äh, einbringt. Und die Bundesratsinitiative zielt jetzt eben darauf ab, dass die Bundesregierung einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt.
1: Eines der Argumente, wenn es um die Widerspruchslösung geht, ist ja, dass sie die Selbstbestimmung des Einzelnen verletzt. Also die Frage, was passiert mit meinem Körper nach meinem Tod? Und Kritiker sagen, es wäre fatal, diese Entscheidung in die Hände des Staates zu legen. Wie schätzen Sie diesen Konflikt ein?
0: Das würde ich etwas niedriger hängen. Also ich würde hier keine, keine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts sehen. Denn der Einzelne, die einzelne Person hat immer die Möglichkeit, selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie Organspender werden will oder nicht. Niemand wird gegen seinen Willen Organspender zum Objekt gewissermaßen gemacht, was dann in der Tat ein Problem wäre. Das Einzige, was die Widerspruchslösung dem Einzelnen abverlangt, ist, dass er sich mit der Thematik auseinandersetzt und wenn er nicht Organspender werden will, einen Widerspruch erhebt. Das muss natürlich niederschwellig sein. Es kann nicht sein, dass die Widerspruchsmöglichkeit technisch so kompliziert wird, dass die Leute abgeschreckt werden. Dann sehe ich das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen eigentlich nicht äh, verletzt.
1: Also man muss widersprechen, wie der Name dieser Widerspruchslösung ja auch schon sagt. Das heißt, wenn ich nicht widersprechen würde und auch meine Angehörigen nicht widersprechen, dann wäre es legitim, meine Organe nach dem Tod zu entnehmen. Das heißt, diese fehlende Zustimmung ist eigentlich der Knackpunkt. Bei ärztlichen Eingriffen ist es ja eigentlich so, dass immer zugestimmt werden muss. Also ein Schweigen nicht als Zustimmung gewertet werden kann. Aber anders als bei anderen Eingriffen sprechen wir hier ja von verstorbenen Menschen. Also da habe ich mich als Laien direkt gefragt, wirkt der Grundrechtsschutz eigentlich auch über den Tod hinaus?
0: Also zunächst mal, der Verstorbene als, als solcher hat kein Selbstbestimmungsrecht mehr. Er hat ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht, das grundsätzlich natürlich einer Organentnahme zunächst mal entgegensteht. Anders ist es allerdings dann, wenn die Rechtslage so gestaltet ist, dass der Betroffene vor seinem Tod oder bevor er in, in so eine solche Situation kommt, selbstbestimmt ja entscheiden kann, ob er das will oder nicht. Deswegen kommt es entscheidend auf diese Form der Selbstbestimmung an. Wenn ich zu Lebzeiten widerspreche, dann ist der Körper für den Staat und für jeden tabu. Die verfassungsrechtliche, grundrechtliche Kernfrage ist die, ob die, die Zumutung gewissermaßen sich damit auseinanderzusetzen und die ähm, Zumutung aktiv zu widersprechen, ob das bereits ein zu viel ist im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen. Das kann man vertreten, das kann man so sehen, das ist nicht abwegig. Ich würde allerdings in einer Güterabwägung sagen, dieser Eingriff in Selbstbestimmungsrecht ist gerechtfertigt dadurch, dass der Staat oder auch die, die Gemeinschaft ja letztlich aller, aller Kranken und, und, und Krankenversicherten auf die Weise dafür sorgt, dass Menschen weiterleben können. Also ein Eingriff in Selbstbestimmungsrecht, ja, aber ein gerechtfertigter Eingriff. Wir, wir prüfen ja bei der bei den Grundrechten immer den, den Eingriff und die Rechtfertigung. Und ich denke, bei der Rechtfertigung kommt man hier schon so weit. Es sei denn, wenn ich das noch ergänzen darf, man würde in dieser Zumutung, die in der Widerspruchslösung liegt, einen Eingriff in die Menschenwürde sehen. Dann wäre es natürlich so, Eingriffe in die Menschenwürde sind ja generell nicht rechtfertigbar. Das würde ich aber nicht, nicht annehmen. Also die Pflicht, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, oder nicht die Pflicht, aber die, die Last, sich damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls in einem Organspenderegister ein Nein anzukreuzen, das sehe ich nicht als Verstoß gegen die Menschenwürde.
1: Sie haben gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der mich auch so ein bisschen umgetrieben hat, nämlich das, was Sie als die Last sich befassen zu müssen oder sozusagen dieser Druck, weil die Widerspruchslösung ja irgendwo schon mehr Druck ausübt als die Entscheidungslösung oder die Zustimmungslösung. Und ich habe in einer Umfrage gesehen, dass um die 22 Prozent der Menschen sich nicht mit dem Thema Organspende befassen möchten, aus welchen Gründen auch immer, der Scheu vor dem Tod und Ähnlichem. Und dieses Recht, sich nicht befassen zu müssen, ist ja sogar grundrechtlich festgehalten. Das war mir neu, das sogenannte auf Nichtbefassung. Das heißt, würden Sie sagen, dass diese Widerspruchslösung dieses Recht nicht eigentlich faktisch verletzt oder jedenfalls einschränkt?
0: Ne, also zunächst mal, wenn man es ganz genau sieht, wird dem Einzelnen ja nicht einmal die Last aufgelegt, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Der Einzelne hat ja die Möglichkeit, lieber Staat, lass mich bitte in Ruhe damit. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das Einzige, was er machen muss, ist Nein zu sagen. Er kann ja zum Beispiel auch sagen, ich möchte mich jetzt da nicht mit befassen. Ich bin in einer schwierigen Lebenssituation, wie auch immer. Ich befasse mich jetzt nicht damit, und später vielleicht mal. Und dann kreuze ich halt jetzt ein Nein an. Das ist eigentlich die einzige Last, die er wirklich hat. Das zweite, was Sie angesprochen, es gäbe ein Grundrecht auf Nichtbefassen. Das ist natürlich ein recht weitgehendes Grundrecht, das natürlich so in der Verfassung nicht steht. Da ist nicht von Grundrecht auf Nichtbefassung die Rede, sondern man kann sagen, aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht oder der allgemeinen Handlungsfreiheit folgt auch die Freiheit, sich mit Themen auseinanderzusetzen oder auch nicht auseinanderzusetzen. Vielleicht könnte man das sogar bei der Gewissensfreiheit noch, noch verankern. Aber auch für dieses Grundrecht gilt natürlich, dass es nicht absolut gilt, wie das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und alle anderen aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abgeleiteten Einzelgrundrechte steht auch dieses Recht unter einem Eingriffsvorbehalt und der Staat kann eingreifen, wenn er dafür gute, tragfähige, verfassungsrechtlich gewichtige Gründe anführt und das kann er bei der Organspende meines Erachtens.
1: In der Frage zur Organspende und auch in vielen anderen juristischen Fragen werden ja oft Grundrechte gegeneinander abgewogen. Und eines, was in diesem Komplex auf beiden Seiten genannt wird, ist das sogenannte Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Also die einen sagen, eine Widerspruchslösung würde das Recht darauf, dass der eigene Körper unversehrt bleibt, verletzen. Und die anderen sagen, aus diesem Recht leitet sich gerade ab, dass der Staat das Leben schützen muss. Also eine ähnliche Abwägung vom Recht des Einzelnen gegen das Recht Potenziell viele hatten wir ja in der Corona-Pandemie auch. Rechtfertigt das Recht der vielen aus ihrer Sicht ein Grundrechtseingriff?
0: Naja, das Recht der vielen, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist im Grunde genommen eine Abwägung, wie wir sie ja häufig in der Rechtsordnung haben. Und ich greife mit der Widerspruchslösung nicht in das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein, dass hier gar nicht körperliche Unversehrtheit gegen körperliche Unversehrtheit steht. Ich greife insofern ein, als ich den Einzelnen mehr oder weniger faktisch dazu bringe, dass er zumindest Nein sagen muss. Mehr ist es ja nicht. Es ist kein Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auch kein Eingriff in das postmortale Persönlichkeitsrecht. Das wäre nur dann gegeben, wenn man die Widerspruchslösung ist so hochschwellig ausgestalten würde, dass es für den Einzelnen faktisch ein Hindernis darstellen würde. Aber solange man eine niederschwellige Widerspruchsmöglichkeit hat, die auch auf vielfältige Weise erfolgen kann, nicht nur im Organspenderegister, sondern auch im, in der Patientenverfügung oder in sonstigen Dingen, dann würde ich das in, in der Abwägung, die Schutzpflicht zugunsten der Menschen auf der Warteliste höher gewichten.
1: Genau, das war die Frage. Also im Grunde sagen sie, dass dieser Eingriff oder diese Einschränkung verschiedener Grundrechte gerechtfertigt ist vor dem Hintergrund dessen, dass die Grundrechte der anderen Menschen zum Beispiel das Recht auf Gesundheit schwerer wiegen als das Recht auf Nichtbefassung, das sogenannte von der Person, der man dann quasi nur abverlangt, Organspende, ja oder nein?
0: Im Übrigen vielleicht eine kleine Ergänzung, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja mit dieser Frage der Zumutbarkeit des Widerspruchs schon mal befasst. Und zwar in einer, in, in einer Kammerentscheidung äh, ging es darum, dass jemand widersprechen muss, wenn er auf jeden Fall eine Organspende verhindern will. Der Hintergrund ist, dass wir die erweiterte Zustimmungslösung haben. Das heißt, selbst wenn ich nicht zustimme, können immer noch meine Angehörigen zustimmen. Und um dies zu verhindern, muss ich widersprechen. Denn nur wenn ich widerspreche, schließe ich auch das Entscheidungsrecht der Angehörigen aus. Dann setzt sich der Widerspruch durch. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, diese Last, einen Widerspruch zu erheben, da würde es keine grundrechtlichen Probleme sehen. Und das kann man natürlich auf die Widerspruchslösung schon übertragen, obwohl man sagen muss, das war nur eine Kammerentscheidung aus dem Jahr 1999, keine Senatsentscheidung.
1: Ja, interessant, dass das Bundesverfassungsgericht sich eigentlich mit der Zustimmungslösung beschäftigt hat und dann noch einen Hinweis darauf gegeben hat, dass es durchaus vertretbar oder zumutbar ist, dass sich Personen mit der Frage der Organspende beschäftigen und damit eigentlich einen Hinweis auf die Widerspruchslösung, weil die Verfassungskonformität der Widerspruchslösung gegeben hat. Wobei ich schon manchmal das Gefühl habe und in der Recherche auch, dass Organspende und auch viele andere Themen so ein typischer Fall sind von drei Juristen, vier Meinungen, gerade wenn es um Grundrechtsabwägungen geht. Also sind Sie sicher, dass die Widerspruchslösung zum Beispiel, wenn es zu einer Klage käme, vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte? Oder würden dann Organisationen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja strategische Prozessführung macht, würden die das ganz leicht abräumen können?
0: Naja, das ist natürlich schwer vorherzusehen. Das Bundesverfassungsgericht, das hat ja die Vergangenheit gezeigt, ist ja durchaus für manche Überraschungen gut. Man kann immer in einem Abwägungsvorgang zu einer anderen Gewichtung kommen. Abwägung ist kein mathematischer Vorgang, wo man am Schluss einen Strich drunter zieht und sagt Plus, sondern es sind Wertungsfragen, Gewichtungsfragen und auch Fragen des ethischen Backgrounds, den man vielleicht für sich selber hat und den ja die Richter auch haben. Deswegen kann man das natürlich nicht vorhersehen. Ich ich sehe aber die die Erfolgsaussichten im Hinblick darauf, dass das Bundesverfassungsgericht die Widerspruchslösung für verfassungswidrig erklären muss. Die sehe ich als gering an. Aber ich glaube auch, dass es sehr viel auf die detaillierte oder die genaue Regelung der Widerspruchslösung ankommt. Ich muss natürlich die Widerspruchslösung erstens niederschwellig konstruieren. Ich muss mit großen Übergangszeiträumen agieren, um hier gewissermaßen Mitnahmeeffekte zu verhindern. Ja, Wenn ich von heute auf morgen die Widerspruchslösung einführe und die Leute kommen überhaupt nicht wirklich dazu, sich damit auseinanderzusetzen und fassen, dann habe ich gewissermaßen so eine Art Mitnahmeeffekte. Das wäre natürlich verfassungswidrig, das, das ist klar. Also Die Frage ist, was ist mit Nicht-Einwilligungsfähigen? Was ist beispielsweise mit obdachlosen Personen? Was ist mit Menschen, die man nicht erreicht durch die Aufklärungskampagnen? Also hier muss man schon sehr genau überlegen, wie man die Widerspruchslösung ausgestaltet. Das ist etwas, was bei der ersten Lösung 2020 aus meiner Sicht nicht hinreichend geschehen ist. Die zeitlichen Übergangsfristen waren aus meiner Sicht zu knapp und viele Dinge, gerade was vulnerable Personengruppen angeht, sind auch meines Erachtens zu wenig beachtet worden. Also hier könnten verfassungsrechtliche Probleme dann lauern, die möglicherweise zu einem Erfolg einer Verfassungsbeschwerde dann führen
1: könnten. Sie haben es gerade schon angesprochen, das habe ich mich auch gefragt. Was ist mit den Grundrechten vulnerabler Gruppen? Also Sie haben gerade obdachlose Menschen genannt. Mir kommen da noch Kinder in den Sinn oder auch Menschen mit einer relevanten geistigen Einschränkung zum Beispiel. Wie müsste es gestaltet sein, damit auch die Grundrechte dieser Menschen gewahrt sind?
0: man müsste den einige Personenkreise also von der von der Widerspruchslösung halt ausnehmen und für diese entweder die Zustimmung es ist, ist bei der Zustimmungslösung belassen das kann man ja regulatorisch kann man das ja machen. Das hat man ja in vielen Bereichen, dass man Regelausnahmemodelle hat und sagt grundsätzlich gilt jetzt für unseren Fall hier das Widerspruchsmodell, aber das ist für bestimmte Personengruppen eben nicht adäquat. Das das, das ist das ist klar und und die müsste man dann halt versuchen zu definieren und dann halt entsprechend, man kann auch Zweifelslösungen machen, also wenn, wenn bei jemandem Zweifel ist, ob er tatsächlich geistig in der Lage war, sich damit auseinanderzusetzen, dann zieht man halt im Zweifel dann bei dem, bei der Person von, der, von dem Widerspruchsmodell ab und lässt also einem fehlenden Widerspruch unbeachtet. Hier liegt aus meiner Sicht die, die eigentliche Schwierigkeit des Gesetzgebungsprojekts. Also jetzt einfach mit einem Absatz die Widerspruchslösung einzuführen als Organspender, kommt in Betracht, wer zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Also so einfach geht's nicht.
1: Auch die Informationskampagne war ja auch in dem Gesetz von 2020 vorgesehen als Zusatz zu der Lösung, die es da schon gab, dass nochmal vermehrt auch Hausärztinnen oder Personen auf dem Amt, zum Beispiel wenn man seinen Personalausweis abholt, Personen darauf hinweisen sollen, dass sie auch Organspender oder Spenderin werden können. Also ich muss sagen, ich bin seit 2020 nie auf irgendwas angesprochen worden. Es ist dann die Frage, ob das dann bei einer Widerspruchslösung, wo die Informationen nochmal dringender an die Person kommen, ob das dann da besser funktioniert.
0: Das ist eine Frage, die, die berechtigt ist. Ich denke schon, dass die Widerspruchslösung die Leute nochmal oder die Menschen nochmal zu einer anderen Auseinandersetzung mit dem Thema führen würde. Das glaube ich schon. Wenn hier ein großer Paradigmenwechsel verkündet wird, würden sich viele Menschen doch damit nochmal anders und intensiver vielleicht befassen. Aber wo sie natürlich den richtigen Kern getroffen haben, ist, dass man das nicht genau weiß. Wie diese Informationskampagnen, die man bei der Widerspruchslösung dann zweifelsohne in ganz anderer Weise als jetzt, noch bräuchte. Und hier müsste man aus meiner Sicht auch gestufte Konzepte machen. Man müsste sagen, wir machen jetzt mal eineinhalb, zwei Jahre diese Kampagnen, die halt auf verschiedenen Kanälen, heutzutage haben wir auch über soziale Medien und so weiter, vieles an viele Menschen herankommen. Und dann müsste man im Grunde eine demoskopische Erhebung machen und mal schauen, wie ist der Informationsstand der Bevölkerung. Und wenn der unbefriedigend ist, dann müsste man das eben nochmal ändern. Also das ist eben ein langer, aus meiner Sicht, ein, ein, ein langer Prozess. Die Widerspruchslösung einzuführen und die gilt dann ab morgen. Das kann kein vernünftiger Mensch fordern, sondern das müsste man in gestuften zeitlichen Übergangsräumen mit Zwischenevaluation, mit demoskopischer Erhebung machen. Und wenn die Daten dann unbefriedigend sind, dass also man sagt, also 30, 40 Prozent der Leute wissen das gar nicht, dass es die Widerspruchslösung gibt. Dann muss man sich natürlich nochmal überlegen, ob das, ob man, ob man dann die, Wied an der Widerspruchslösung festhält.
1: Ich würde gerne noch über die Religionsfreiheit sprechen, das ist ja auch ein Grundrecht, Artikel 4, wenn ich mich richtig erinnere, was Menschen grob gesagt erlaubt, ihre Religion ungestört auszuleben. Dazu gehört ja auch die Frage, wie wir sterben wollen und was nach dem Tod mit uns passiert. Je nach Glaubensrichtung sind die Vorstellungen natürlich unterschiedlich. Würde eine Widerspruchslösung in dieses Grundrecht nicht eingreifen?
0: Das sehe ich eigentlich nicht, worin hier der Eingriff liegen soll. Man kann ja aufgrund der Vorgaben, die die Religion macht, in ihren Offenbarungsschriften oder in ihren beim Papst Unfehlbarkeitsdogmen, dem kann man sich ja anschließen. Wenn die Kirche sagt oder andere Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungsgesellschaften sagen, Organspende ist was Böses oder ist was Unnatürliches oder was weiß ich was, dann lehne ich die Organspende halt ab. Äh, ein Eingriff in die Religionsfreiheit wäre nur dann gegeben, wenn die Religion vor vorgeben würde, also die Religionsgemeinschaft vorgeben würde, dass es eine Sünde sei oder wie auch immer, mit den Grundsätzen der Religion nicht vereinbar ist, wenn man sich mit den Dingen überhaupt beschäftigt. Aber das scheint mir äh, nicht der Fall zu sein. Und selbst wenn das bei einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft der Fall sein sollte und man dann durch die Befassungspflicht, jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, durch die Befassungspflicht einen Eingriff in die Religionsfreiheit sieht, dann stellt sich ja immer noch die Frage, ob dieser Eingriff gerechtfertigt ist. Und damit sind wir wieder beim, beim gleichen Problem wie anfangs mich bei der Frage, kann der Staat nicht zum Schutz hoch- und höchstrangiger Rechtsgüter auch in dem, eben in die Religionsfreiheit eingreifen. Auch die Religionsfreiheit ist kein, wie man unter Verfassungsrechtlern sagt, vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, sondern kann zum Schutz eben bestimmter Rechtsgüter auch eingeschränkt werden.
1: Das heißt, um es mal zusammenzufassen, die Widerspruchslösung aus Ihrer Sicht greift eventuell in bestimmte Grundrechte ein. Aber in Abwägung mit anderen Grundrechten ist es ein legitimer oder ein vertretbarer Eingriff.
0: Ja, unter der Voraussetzung, dass das Selbstbestimmungsrecht, das ja das, das Entscheidende ist für den einzelnen Menschen, auch verfahrensrechtlich durch die Ausgestaltung der Widerspruchslösung abgesichert ist. Das ist das, was ich die Niederschwelligkeit der Widerspruchsmöglichkeit äh, nannte. Also deswegen ähm, muss der Gesetzgeber auch vielfältigste Widerspruchsmöglichkeiten zulassen. Ja, er muss äh, vom, vom Testament über, ein, über einen Zettel im Geldbeutel über, äh, über und er muss auch dann die doppelte Widerspruchslösung, das ist vielleicht noch ein Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, wenn bei jemandem weder eine Zustimmung noch ein Widerspruch erkennbar ist, dann müssen immer noch aus meiner Sicht die Angehörigen gefragt werden, ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist und wenn die Angehörigen sagen, der hat da widersprochen, das habe ich gesehen, das habe ich das habe ich gehört, dann muss das unterbleiben.
1: Diese Regel gibt es ja auch bei der aktuellen Regelung schon, dass wenn kein Widerspruch oder keine in diesem Fall jetzt keine Zustimmung vorliegt, dass die Angehörigen äh, gefragt werden. Das hat mir so ein bisschen unbehagen bereitet weil der Prozess ja der ist, dass Ärztinnen dann während des Trauerprozesses nachfragen müssen, was hätte denn ihre Angehörige gewollt. Da habe ich fast den Eindruck, dass meine Grundrechte eher in Gefahr sind, weil man da ja auch eigentlich schätzen muss, was hat derjenige gewollt, es sei denn, man hat es explizit schon mal besprochen.
0: Da haben Sie völlig recht. Die erweiterte Zustimmungslösung ist, also ich würde sagen, fast so eine Art Mogelpackung. Man sagt eigentlich nur mit Zustimmung. Aber dann hat man gesehen, natürlich sehr viele Leute haben keinen Organspendeausweis oder haben keine sonstige Erklärung abgegeben, in der sie zugestimmt hat, dann wollen wir doch wenigstens die Angehörigen fragen. Aber die haben natürlich sich an dem mutmaßlichen Willen des Patienten zu orientieren. Aber das ist natürlich für den Betroffenen schon ein Vorgang der Fremdbestimmung. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist, dass die jetzt diskutierte Widerspruchslösung ja in den meisten europäischen Staaten geltendes Recht ist. Wir sind also einer der wenigen Länder, die diese erweiterte Zustimmungslösung haben. Und die Frage stellt sich schon, man wird ja nicht sagen können, dass Spanien, Österreich oder andere Länder keine Rechtsstaaten sind, so dass man, glaube ich, auch an der Regelung anderer Länder sieht, dass man das schon regeln kann.
1: Wobei es da auch Kritik gibt, ich habe gelesen, dass Spanien als Land oft erwähnt wird, wenn es darum geht zu sagen, wo funktioniert Organspende gut und das oft auf die Widerspruchslösung zurückgeführt wird, während die die Widerspruchslösung, glaube ich, schon seit 1979 haben, aber eigentlich vermehrte Organspenden erst seit ungefähr zehn Jahren und viele Expertinnen sagen, naja, das hat eigentlich weniger mit der Widerspruchslösung zu tun, als mehr damit, dass da ganz viele andere Faktoren noch dranhängen, nämlich, Sie haben es eben schon angesprochen, der Hirntod zum Beispiel, das ist da rechtlich anders geregelt ist, wann wird ein Mensch als tot erklärt und dass da nochmal auch andere Faktoren, auch Ressourcen zum Beispiel in Krankenhäuser und Ähnliches mit einspielen und eben sozusagen nicht rein auf die Widerspruchslösung zurückzuführen ist.
0: Das ist natürlich zweifelsohne richtig. Spanien hat äh, insbesondere, was die das Wesen der Transplantationsbeauftragten äh, angeht, ein sehr ganz anderes System, als wir es in, in Deutschland haben. In Deutschland haben wir zwar auch die in Transplantationsbeauftragten eingeführt, also das sind diejenigen, die letztlich in einem Krankenhaus schauen müssen, wo gibt es möglicherweise Krankheitsfälle, die sich zu einem Hirntod hin entwickeln, wo dann die Organspende ein Thema wird. Und wenn der Transplantationsbeauftragte wie in Deutschland typischerweise ein ärztlicher Kollege ist, dann ist das natürlich etwas anderes, als wie das in Spanien anders organisiert ist, dass der Transplantationsbeauftragte eben ein mehr oder weniger unabhängiger unabhängige Person ist, die nicht in einem Kollegialitätsverhältnis und auch andere Faktoren spielen da natürlich eine Rolle. Was jetzt auch verstärkt diskutiert wird, ist die Frage, ob man auch nach einem Herztod eine Organspende vornehmen kann. Also diese DCD-Problematik Donner after cardiac death, also Spende nach Herztod, das ist ja in Deutschland nach geltendem Recht nicht zulässig. In anderen Ländern wird das aber gemacht. Das ist eine heikle Geschichte, die ganz, ganz andere verfassungsrechtliche Probleme aufwirft. Also hier, hier kommt man dann tatsächlich in größere Fragen, was, was das Selbstbestimmungsrecht des, des Einzelnen angeht und vor allen Dingen die Organisation. Aber das sind alles Optionen, die man natürlich neben der Widerspruchslösung auch noch hat. Und der Bereich der Lebendorganspende, den haben wir auch noch, wo man durchaus ein gewisses Reformpotenzial hat.
1: Wir haben es ausführlich darüber gesprochen, dass der Widerspruchslösung aus Ihrer Sicht grundrechtlich eigentlich nichts im Wege steht. Trotzdem haben wir sie, anders als, ne, wir haben es gerade besprochen, die meisten europäischen Länder nicht. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Sind dann ethische Bedenken eher der ausschlagende Punkt?
0: Das ist eine äußerst schwierige Frage. Vielleicht muss man etwas weiter ausholen. Wir sind ja insgesamt, was das Gesundheits- und Medizinrecht angeht, von einer nachgerade, wie ich mal sagen, calvinistischen Strenge. Sehr viele Dinge sind in Deutschland verboten, stehen unter Strafe, ähm, aus letztlich ethisch-moralischen Gründen, die in anderen Ländern zulässig sind. Wir profitieren aber als Deutschland durchaus von den liberaleren Regelungen in anderen Ländern und muten es dann teilweise Menschen zu, sich die Dinge in anderen Ländern zu besorgen, also sondern im Bereich der Fortpflanzungsmedizin. Insgesamt sind wir in diesen Diskussionen sehr fundamentalistisch, würde ich fast sagen, unterwegs. Und das ist auch etwas, was einer grundlegenden Reform im Transplantationsmedizinrecht aus meiner Sicht entgegensteht. Auch bei der Widerspruchslösung gibt es verhärtete Gegensätze, die man eigentlich auflösen können müsste, wenn man die Widerspruchslösung so gestaltet, dass eben dem Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen hinreichend Raum gegeben ist. Aber die Diskussionen werden dann sofort auch auf die Missbrauchsebene, gezogen und der Kompromiss, der meines Erachtens möglich ist in dieser Frage, Widerspruchslösung. Ich hatte ja viele, die verschiedensten Dinge gesagt, die man mitregeln müsste. Diese Kompromisslinien, die, die gibt es und die sind verfassungsrechtlich aus meiner Sicht gangbar, aber der Weg dahin ist eben schwierig, weil man Medizin und Gesundheitswesen sehr fundamentalistisch unterwegs ist und das ist schade eigentlich.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich.
0: Danke. Und einen schönen Tag noch.
1: Das war Josef Franz Lindner, Professor für öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie. Bei unserem Gespräch habe ich einmal mehr gemerkt, dass es bei der Frage, ob Grundrechte verletzt sind, oft um eine Abwägung geht. Außerdem habe ich noch diese drei Punkte mitgenommen. Erstens, die grundrechtliche Kernfrage der Widerspruchslösung ist, ob man es Menschen zumuten kann, dass sie sich mindestens einmal bewusst damit auseinandersetzen müssen, ob sie Organe spenden wollen oder nicht. Und dass sie dann im Zweifel aktiv widersprechen müssen. Zweitens. Für viele Fragen kommt es darauf an, wie die Widerspruchslösung rechtlich ausgestaltet ist. Es muss Übergangszeiträume geben, damit Menschen sich informieren und überhaupt entscheiden können. Vulnerable Gruppen, für die eine Entscheidung schwer bis unmöglich ist, müssen im Zweifel ausgenommen werden. Und drittens. Auch bei der erweiterten Entscheidungslösung, so wie wir sie aktuell haben, lauern grundrechtliche Probleme. Wenn Menschen sich zu Lebzeiten nicht für oder gegen Anorganspende entscheiden, treffen diese Entscheidung nach ihrem Tod ihre Angehörigen. Da kann es passieren, dass der Wille des Verstorbenen übergangen wird. Für unser heutiges Goodie sitze ich hier mit meiner Kollegin Luisa Pozzatny. Luisa ist tatsächlich GFFlerin der ersten Stunde, weil sie hat schon vor fünf Jahren bei der GFF angefangen, damals als studentische Mitarbeiterin. Und heute ist sie juristischer Fellow bei der GFF. Hallo
2: Luisa. Hallo Janina. Welches Goodie hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe als Goodie das Organspende-Tattoo mitgebracht. Das ist ein Tattoo, das man sich stechen lassen kann, um zu zeigen, dass man Organspenderin werden würde. Und das Tattoo nennt sich Opt Opt-Inc und wurde von einem Verein erfunden, der sich vor Organspende einsetzt. Und das Motiv selbst ist relativ schlicht und geometrisch. Man sieht Linien, die einen Kreis bilden und darunter zwei etwas versetzte Halbkreise. Die Formen stehen dann zugleich für das Akronym OD, also Organ Donor. Und man kann dieses Symbol auch noch verzieren oder in ein größeres Tattoo einbetten. Und manche TätowiererInnen bieten auch an, das Tattoo umsonst zu stechen.
1: Okay, aber bedeutet das dann, wenn ich diese
2: Tattoo auf der Haut habe, dass ich dann automatisch als Organspenderin gelten könnte? Nee. Also allein das Tattoo reicht in keinem Fall. Man braucht immer auch einen Organspendeausweis, mit dem man seine Einwilligung erklärt. Oder man muss halt seinen Angehörigen gegenüber erklären, dass man Organspenderin werden würde. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist die Aussage des Tattoos nicht klar genug. Man tätowiert sich ja keinen Text, sondern man hat da ein Symbol. Und rein theoretisch ist ja denkbar, dass jemand sich das tätowieren lässt, weil er oder sie die Form einfach sehr schön findet. Oder aus einem Missverständnis, und die Bedeutung einfach nicht mitbekommt. Und deswegen kann allein dieses Symbol nicht ausreichen, um zur Organspender einzuwilligen. Außerdem ist es ja auch typischerweise so, dass man sich nicht selbst tätowiert. Aber die Einwilligung müsste man immer selbst geben. Der Tätowiererin könnte ja auch nicht meinen Organspenderausweis für mich unterschreiben. Und schließlich ist es auch so, dass das Tattoo ja sehr schwer zu entfernen ist. Es ist möglich, aber es dauert eine Weile. Aber meine Einwilligung zur Organspende kann ich immer sofort zurückziehen. Ich kann immer mich entscheiden, mir einen anderen Organspendeausweis zuzulegen oder meinen Angehörigen zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr Organspenderin werden.
1: Alles klar. Das heißt, das Tattoo ist also
2: kein Ersatz für den Organspendeausweis. Genau. Das Tattoo allein ist nicht ausreichend, um zur Organspende einzuwilligen. Man braucht immer auch eine andere Variante, also entweder den Organspendeausweis oder die Erklärung gegenüber den Angehörigen. Das heißt aber am Umkehrschluss auch, dass ich mich ja nicht binde, wenn ich mir einmal dieses Tattoo stechen lasse, sondern ich kann es mir stechen lassen und dann immer noch meine Meinung ändern. Und das Tattoo allein wird niemals dazu führen, dass ich unfreiwillig Organspenderin werde. Vielen Dank, Luisa. Danke dir.
1: Vielen Dank, dass ihr euch unsere Podcast-Folge zum heutigen Thema Organspende angehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gut gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da oder abonniert den Podcast. Die nächste Folge kommt etwas später als gewohnt, weil wir nämlich in eine kurze Weihnachtspause gehen. Im Januar hören wir uns dann gut erholt wieder. Bis bald. Und gesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. der Podcast.